1: Alcanzamos hoy el programa número 317, es el 37 séptimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos finalistas de los Playoffs 2018-2019, barça Lassa y el Pozo Murcia pelearán por el título a partir de este sábado, después de haber dejado en el camino a Palma Futsal y a Jaén Paraíso interior, respectivamente. Los azulgranas lo hicieron sufriendo, tuvieron que acudir al tercer partido y en este a los penaltis para derrogar a un fantástico equipo de Antonio Vadillo. El Pozo también tuvo que sudar, pero consiguió el pase en el segundo encuentro, Merced, a un golazo maravilloso de Pito en los últimos segundos en el Ifeja, que le dio la victoria a los murcianos. Hoy es Día de Entrenadores, el Día del Entrenador de Futsal Cope. Vamos a hablar ya con Andreu Plaza y con Diego Justo. En la tertulia analizaremos lo que ocurrió en esos partidos de las semifinales y miraremos ya al inicio de la gran final al mejor de cinco que arranca este próximo sábado. Lo vamos a hacer con la ayuda de Teresa Sendín, de Chema Rubio, de Pista Azul y de Oscar García. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendino hoy viajaremos hasta Rusia para hablar con un buen amigo de este programa, con una de las leyendas del fútbol sala, con Lin, el jugador del Partido Comunista. Javi Jurado y Albada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez lo ocurrido en la segunda división que ya tiene equipo campeón del playoff y por tanto segundo equipo que asciende a la máxima categoría. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sainz de Barat. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: Es ya una tradición en Futsal FutsalCope por estas fechas recordar hacer repaso musical a las canciones de anuncios de cerveza Hay canciones buenísimas como este Applejack de los Triangles que sonaba en 2010 en el anuncio de Estrellada hemos dicho que era día de entrenadores hoy en Futsal Cope y a uno le pillamos subiéndose al tren, es el entrenador que ha clasificado al barça Lassa para una nueva final es la cuarta consecutiva del conjunto azulgrana que va a pelear por alzarse con la liga como ya ha hecho esta temporada con la Copa de España y con la Copa del Rey, está por ahí Andreu Plaza, hola mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes. Bueno, te pillamos eh, subiendo un tren, te entretenemos poco tiempo so solo para charlar un poco, mister, de las sensaciones que te dejan esta serie semifinal tan, tan exigida, ¿no? Contra Palma Futsal, al final de los tres partidos, dos tuvieron que ir al lanzamiento de, de penaltis. Bueno, hay quien dice que así sabe, sabe mejor. Me imagino que al final, conseguido el objetivo, eh, no sé si tiene mucha importancia la manera de, de haberlo conseguido. Andreu.
3: Bueno, yo, yo siempre te, estoy diciendo últimamente lo mismo. ¿no? Yo creo que en una serie, tres partidos o una serie de cinco, eh, el, clase, el que se clasifica para, para la siguiente ronda no es, no es eh, por casualidad, ni mm. es por suerte, ni por penaltis, ni por nada. Simplemente es, es porque ha sido capaz de ganar o marcar un gol más que el rival, aunque sea la tanda de penaltis. ¿no? Yo he dicho yo que eh, han sido partidos igualados, como, como lo, fue, eh, lo fueron los de la otra serie, los de la otra semifinal, y, y esta es la, la, la tónica de este año, ¿no? Sí. En cualquier eliminatoria, en cualquier competición, es un tema eh, pues que está cada vez todo más igualado, y al final pues eh, tuvimos que recurrir dos derivados penaltis, por tanto... Eh, Dura y complicada la eliminatoria.
1: Como tenemos poco tiempo, te hago preguntas muy, muy concretas. Eh, Andreu, la final contra el Pozo, son cinco partidos. Eh, factor cancha para el Barça. Esto es algo distinto a, a las finales que habéis enfrentado las últimas temporadas. ¿Qué porcentaje de posibilidades os dais, eh, si ves favorito a uno o a otro, Andreu? Y si crees que esto del factor cancha puede tener peso.
3: Bueno, el factor cancha, siempre decíamos, ¿no? En los últimos dos años, cuando jugamos el quinto partido en Torrejón, sí. Pensábamos que sería mejor jugarlo en casa, ¿no? Si hay que jugar el quinto, ¿no? Y la verdad es que creo que será otra vez lo mismo, ¿no? Y todos los partidos que hemos jugado contra el Pozo, tanto en Liga como en Copa del Rey como en la Copa de España, han sido super igualados. Y yo pienso que será una serie no sé cuánto de larga, pero pero lo que es seguro es que cada punto va a haber que, que morirse para ganarlo. Eh, quizá eh, físicamente creo que quizá Pozo llega un poco más ligero que nosotros. Eh, Estábamos contando esta semana, eh, nosotros llevamos en, en, en competición 11 partidos más que el Pozo a estas uh -huh. alturas, 11 partidos más, porque eh, nosotros jugamos la Champions y jugamos la, la final Ford de la Copa del Rey, 11 partidos más que ellos, y encima nosotros jugamos el lunes y ellos el sábado estaban un poco más preparando la, la final, ¿no? Bueno, eh, no, es, no es ninguna excusa sí. ni, ni ningún paño caliente, simplemente la realidad vamos un poco justitos y, y quizá el tema físico pues en este momento quizá esté el punto por encima, pero bueno, nosotros tenemos la plantilla amplia y, y creo que, como digo, va a ser una una serie igualada y, y a ver cómo, cómo va yendo todo, toda la competición.
1: Sumando y todo esto y metiéndolo en la coctelera, lo de factor cancha, lo del cansancio, ¿le das 50% a cada equipo, Andreu?
3: Sí, 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 sí. Y ahora mismo sí. Yo creo que si llegáramos al quinto partido, evidentemente tendríamos ese plus por jugarlo en casa, evidentemente igual cambiaría un sesenta cuarenta, pero, pero ahora mismo sí. estamos eh, creo que al cincuenta por ciento los dos.
1: Tu portería, que hay mucha gente que se está preguntando por esto. ¿Apostaste por, Didac en los dos primeros por Juanjo en los dos primeros partidos? En el último apostaste por Didac. Ese cambio maestro en el segundo penalti, que yo creo que solo había que ver la cara en primer plano de Paravinsky, por lo menos le desconcentró un poco y luego terminó fallando. ¿Quién va a jugar? Tienes ya decidido, Andrew? quién va a jugar, por lo menos el primer partido, te pregunto, porque esto cada uno es una aventura, pero el primer partido de la final...
3: No, nosotros no todavía no lo tenemos. No, de la misma manera que jugó Vida el partido, el tercer partido contra Palma. Sí. Los tres primeros contra Levante los jugó Vida, la primera serie sí. la jugó él y habiendo hecho muy buena serie decidimos poner a Juanjo porque creemos que tenemos uh, dos porteros de, de un nivel muy alto y queremos y mantenerlos vivos a los dos, no, precisamente para, para situaciones como las del otro día. Sí. No todavía no lo tenemos. Estamos, bueno, cualquiera de los dos va a ser. Eh, bueno, que juegue y, y lo veremos, quizá el último día
4: decidiremos
1: quién juega. Y ya la última, Andreu, que eh, esta me gusta mucho hacerosla. Eh, mirando al pozo, te está escuchando Diego, ¿eh? o sea, eh, no, no, no tienes nada que ocultar, lo sé, ¿eh? pero te está escuchando por otro lado Diego Justo, sí. Eh, si le tuvieses que quitar a un jugador, si el genio de la lámpara se te apareciera dos horitas antes del primer partido y dijeses, te dejo quitarle a uno al pozo, ¿cuál es el que más te gusta, el más peligroso, el que crees que tiene más peso en el, en el desarrollo del partido para el pozo? Si pudieses quitarle solo a uno... Eh, ¿Cuál es el jugador que te parece más determinante del Pozo de Murcia?
3: Bueno, primero todos, hola Diego, buenas tardes. Diego, está por ahí? Diego, felicitaciones. Ahí está. Igualmente, igualmente. Eh, si tuviera que quitar a un jugador, bueno, eh, ahora mismo, en este momento, sí. creo que bajo mi punto de vista, un jugador que está en un estado de forma excepcional y, y es un gran jugador, yo quitaría a Alex en este momento, ¿Sí? quizá. Hay más, evidentemente, pero todos los jugadores del Pozo son importantes, pero ahora mismo Alex creemos que está en un momento de forma importante y, y además me alegro por él, porque es un, un luchador y, uh -huh. y un jugador muy importante en nuestro deporte y creo que ahora mismo tiene un nivel muy alto y si tuvieras que quitar a uno, quizá le quitaría a él. Eh,
1: eh, rápidamente, Diego, antes de despedir a Andreu, ¿a quién le quitarías tú del Barça? Si tuvieses que elegir uno, muy buenas.
0: Buenas, buenas. Eh, eh que están esperando que diga ferrado, ¿no? <risa>
1: no sé, yo sí, yo sí, pero no sé él.
0: <risa> no y le voy a decir a ferrado, <risa> Pero bueno, como decía Andreu, ¿no? la verdad que hay grandes jugadores, pero bueno, sí, la verdad que no solo que a ferrado es muy bueno él, sino que hace bueno a los demás y. Pero bueno, si tienen un gran día, Sergio Lozano, Diego, Marceño, bueno, grandes jugadores.
1: Andreu, que gracias por atendernos. Enhorabuena por la clasificación para la final, para la Copa de Europa, que venía con premio el pase a la final. Y mucha suerte a partir de lo que empieza a pasar este sábado. Para nosotros los que estamos fuera, todos queremos cinco partidos, prórrogas, penaltis y lo máximo posible, ¿vale? Diego yo seguro que no, ¿eh? Pero bueno, Abrazo grande, Andreu. Venga, vamos a vosotros. Eh, Gracias. Nos quedamos con el entrenador de, del Pozo Murcia, Diego Justosi. Eh, bueno, Diego, la verdad es que es una temporada emocionante, ¿no? Eh... Eh, habrá quien diga, y te lo digo porque ha habido amigos míos que me lo han dicho, pregúntale a Diego si con la temporada que ha hecho, lo difícil que era sustituir a un entrenador que había estado 17 años en el banquillo de, del pozo tratar de eh, meter tus inercias eh, tus movimientos, bueno, pues cambiar muchas cosas que cuesta mucho de, de cambiar en, en cuando llegas a un equipo, pregúntale a Diego si será por satisfecho con la temporada, ¿no? dos finales, la de la Copa de España, la de la Liga la clasificación de su equipo para la Copa de Europa digo, yo creo que sé lo que me va a decir, pero bueno yo se lo pregunto de vuestra parte, a toda esa gente que, que te dice que bueno, ya con esto que habéis hecho Diego, ¿es suficiente? ¿Tú qué le dices?
0: Que no. <ríe> me lo he eh, a ver, eh, o sea, no, no es un momento para hacer balance, ¿no? Estás a tres, cuatro días de jugar una final eh, así que eso ya es increíble contra un equipo que nos va a llevar al límite al de la exigencia total, entonces no es un momento para hacer balance. El 23, 24 de junio eh, veremos qué hicimos bien, obviamente qué tenemos que corregir, porque hay muchas cosas que corregir, no tenemos que esconder debajo de la alfombra muchas cosas que corregir aquí y ahí sacaremos balance, pero sinceramente es imposible sacarlo ahora, es de, de mediocre, eh, es de poco ambicioso, tenemos, sí. que, tenemos que ir a por todas, o sea, tenemos una final por delante la página más, la más difícil de escribir, pero seguramente la más gloriosa queda, ¿no? Así queda en el libro, así que eh, daremos todo y a partir de ahí veremos.
1: Déjame, déjame que te pregunte una cosa, que, que yo creo que a eso sí que me lo puedes eh, contestar, Diego sí. cuando llegaste, cuando cogiste el equipo esperabas que pudiese rendir así que pudiese ser finalista de un torneo como la Copa de España, en Copa del Rey caísteis en un partido en el que pudo ganar cualquiera en aquellos peraltis contra el Barça en los cuartos de final, eh, llegas a la Liga habiendo tumbado a Jaén en dos partidos, ganando en el Ifeja, ¿te esperabas, te imaginabas que, que esto podía ser así o pensabas que sería una temporada un poquito más, más de transición, que quizá eh, optar a esto era muy complicado?
0: Mirá, cuando venís, que no conocés, porque ahora yo soy nuevo y soy joven, cuando venís y no conocés, obviamente venís con la ilusión de ganar, ¿no? Venía eso, no dejaba donde estaba yo para ver qué pasa. Yo dejé todo lo que tenía para venir a ganar. Entonces vine con esa ilusión, no de jugar finales, sino de ganar. Después, cuando llegué aquí, me encontré la realidad de verdad y creía que había muchas cosas que cambiar y que corregir, que todavía sigo creyendo, pero bueno... Mira, yo tengo una experiencia que había que cambiar muchas cosas y durante, durante el cambio hemos ganado muchos títulos importantes con la selección argentina sí. y ahora me pasa un poco lo mismo, no hay un montón de cosas que yo creo que tenemos que mejorar y esperemos que en ese que no va a llevar un año, que no lo es, que lo solucionamos, que lo vamos a solucionar en este verano, que va a llevar dos o tres años mínimo, pero bueno, que en el cambio queremos ganar, entonces la ilusión eh, esa un poco esa inmadurez o eh, esa juventud que puedo tener antes de llegar, era, era esto que quería, y bueno, después me encontré con una realidad que había que mejorar mucho, así que, que bueno, un poco de las dos
1: cosas. Bueno, de momento son dos finales y el regreso a, a, Euro, a Europa, que yo creo que había clubes que daban salva, por salvada la temporada con, con volver a jugar competición europea, hay que recordar a los oyentes que el Pozo no disputa esta competición desde el año 2013, así que, desde luego, esa ilusión ya la tenéis en el, en el bolsillo. Lo que le escuchabas, es porque creo que ya estabas al teléfono, Diego, a Andreu, del cansancio, ah. de ya no solo de esta sí. serie, que ha sido, yo la he narrado en la Liga Sports TV, y ha sido agónica, yo llegaba a casa agotado de narrar el Palma-Barça, el Barça-Palma, -Barça, Barça -Palma. eh, ya no solo de ese partido de más que ellos han jugado, eh, bueno, de los penaltis de lo que sea, sino esos 11 partidos, ¿crees que equilibra un poco el tema del factor cancha? ¿Tú también ves esto al 50%? Mira,
0: yo sinceramente no me había ni dado cuenta. Lo escuché a Andreu y sí. lo dijo y los números no mienten, ¿no? Entonces, eh, Andreu lo dijo y lo estudió, está claro que, que es así. Yo, sinceramente... Eh, no vi a un, a un Barça cansado sí. o, o bajo de forma o, o lejos de una buena forma de equipo. Eh, si no, estaría muy tranquilo. Estoy muy preocupado porque, sinceramente, lo vi al Barça muy bien. Eh, a ver, estaban comentando, me decían, no, porque el Barça llegó a la final sin ganar, por el amor de Dios. Sí. El Barça no ganó el otro día. Eh, si te di todo lo que tenía para hacer para ganar un partido, lo hizo. Sí. Eh, de enfrente se encontró... Eh, un grandísimo equipo, con, con Badillo que hizo un gran trabajo, que sabía defender, atacar, con un equipo que supo competir muy bien, que tenía justa calidad y que tuvo un arquero, un portero sí. haciendo 46 minutos de milagro. Sí, sí, Entonces de eh, no vi a un Barça cansado y bueno llevaba eh, diez partidos <ríe> eh, o, o seguramente llevaba mucho menos partidos que Palma. Entonces ah, es un super equipo que está muy acostumbrado a a jugar estos partidos que se planta ya en verano sabiendo que va a jugar hasta el 22 de junio y seguramente los números que tenga Andreu son los correctos, sí. pero yo creo que no me voy a encontrar un Barça absolutamente cansado, sí. me voy a encontrar un equipo, eh, lo verdad que yo vi un equipo vivo y, y me voy a encontrar algún equipo muy vivo.
1: Lo del factor cancha, eh, Diego, ¿tiene peso eh, o solo, como dice Andreu en caso de llegar al quinto?
0: Bueno, Andrés Ultimante tiene muchísima más experiencia que yo, sí. no jugó muchísimas más finales que yo y muchos más partidos de liga. Sinceramente, yo con mi experiencia, bueno, te lo digo el 23 de junio, sí. a ver si hay quien le... Yo durante el año vi a mi equipo jugar mucho mejor fuera de casa que en casa. Sí. Me pasó en semifinales también ahora. Ajá. entonces, Pero sí es verdad que en un partido, en una situación límite, la gente aprieta mucho. A mí me sorprendió mucho... Eh, ¿Cómo aprieta el Palau ¿no? durante el año? Eh, me sorprendió porque normalmente los equipos grandes no tiran de afición, tiran de otras cosas, pero cómo aprieta la gente del Barça todo el partido, cómo, cómo el pabellón está pegado a la pista, cómo la gente canta, entonces eh, nosotros haremos fuerza para que para que, para que que esos tres partidos, para ese partido de más en Barcelona no, no se note. Sí.
1: Eh, la, la madre del cordero, Diego, de, de esta final es cómo se le mete mano al rival ¿no? ver sus debilidades, ver por sí. dónde se puede meter el diente al partido, habrá quien piense que ganar uno en estos dos primeros es decisivo para que el pozo consiga eh, eso cambiar el factor cancha e intentar definirlo en, en, en Murcia. ¿no? Eh, bueno, ha, habrá opiniones para todos los gustos en, en esto, pero lo que está claro es que eh, el estado de forma de los jugadores clave eh, parece que puede eh, ser eh, decisivo en el, en el desarrollo de la final. Eh, en el Barça. Eh, se ha visto, eh, y lo ha dicho tú ahora mismo, no señalabas a Ferrao, está claro que ellos tienen muchas más armas, pero que anulando el juego poderosísimo de quizá uno de los mejores pivots del, del mundo como es eh, Ferrao, eh, se les hace mucho daño eh, por ahí va un poco tu, tu idea de lo que nos puedes contar porque los secretos de vestuario son los secretos de vestuario sí. pero crees que verdaderamente anulando a, a Carlos Wagner, a Ferrao se, se consigue mucho o frenar mucho del Barcelona
0: ah, Está claro que esa es una, una de las cartas más importantes que tiene o, o, o la más no pero hemos jugado ya cuatro veces este año y también hubo partidos que hemos anulado a Ferrao y nos apareció Diego, nos apareció Sergio Lozano corriendo de atrás, eh, apareció la media distancia. Ellos, sinceramente, tienen un montón de armas para hacerte daño. no Está claro que, que sí, que uno como entrenador trata de trabajar para, para poder anular las características del rival no y que el, y que el partido se iguale. Yo, sinceramente, no estoy pensando... O sea, acá hay que ganar tres partidos. Eh, ¿Dónde? Da igual. O si sea, el Barça el año pasado eh, perdió los dos partidos fuera de, perdió los dos partidos en Madrid, eh, ganó los dos partidos en casa y no ganó la final por sí. un penal. Sí. Entonces, eh, a ver, yo no estoy pensando a ver si volvemos, porque tampoco me asegura, no creo que los jugadores del Barcelona vengan aquí a jugar nerviosa porque van a haber 8.000 personas. Sí. ¿no? No, sinceramente, si son jugadores que tienen mundiales, europeos, ligas... Eh, finales de todo tipo, entonces lo que sí puede hacer que nosotros, eh, jugar, el factor cancha para nosotros es que nosotros juguemos mejor o juguemos con más confianza, Ahora, lo que yo no creo que el Barça se deje intimidar por un estadio de ocho mil personas, así que no, no, sinceramente no estoy pensando a eso, estoy pensando en cómo ganar el primer partido y cómo anular eh, lo que decías vos, ¿no? de la herramienta de Ferrao, de muchas otras, y veremos el primero y después veremos el segundo y e iremos partido a partido.
1: Cuando te preguntaba antes, Diego, lo de si te conformabas con la temporada, yo sabía que ibas a decir que, que no. Hay mucha gente que eh, loa o alaba al Pozo Murcia porque es el equipo que pelea siempre por todos los títulos. Pero luego, el Pozo tiene un poco el San Benito, eh, Diego, de que pierde finales, que es un equipo que pierde finales. Eh, esa es la barrera que quieres superar en esta en esta temporada, pudisteis en la Copa de España en la Fuente de San Luis, fue un partido muy volado, 2-1, os quedasteis ahí eh, esta es la final que crees que puede cambiar que puede ser un poco punto de inflexión en lo que la gente piensa, la imagen colectiva que tenemos de, del Pozo Murcia, de que bien pelea cómo lo merece pero termina perdiendo
0: Mira, esa pregunta la vengo escuchando de, sí. desde, el, desde que empezó el año y la verdad que me no solo que me trajo fastidio sino que me trajo peleas con otros con otros entrenadores eh, o con otros clubes. Eh, acá este equipo fue desde que yo estoy aquí muy culpabilizado, siempre un pesimismo en el entorno, siempre negativismo en el entorno y a mí esas cosas yo a mis jugadores por pues mis jugadores mato y los defiendo acá capa y espada. Eh, entonces eh, no hay que pensar en que vamos a perder, no hay que pensar esto es una una etapa nueva. Nosotros tenemos nuestras armas y no jugamos contra el pasado. Sí. Jugamos en el presente y tenemos eh, un partido muy difícil por delante, pero vamos a intentar dar todo lo que tenemos para sacarlos adelante. Eh, eh, las finales que se perdieron en el pasado y seguramente el 80-90% del equipo no estaba, sí. por no decirte más. Entonces, no hay que cargar con esa con espina, con esa mochila, con ese sentido de culpabilidad, porque a nosotros nos está haciendo mucho daño. Sí. Muchísimo daño. Entonces, eh, nosotros estamos en la final había seis equipos, quedaron dos nada más, ok, estamos aquí y yo tengo la tranquilidad de que lleguemos hasta donde lleguemos estos chicos van a dar todo lo que tienen no tengo la menor duda, así que lo que tenemos que hacer desde Murcia y desde el entorno de este equipo, porque a mí todo esto me desgastó mucho desde que empezó en principio del año sí. es defenderlos, apoyarlos y estar a muerte con ellos sí. y después, si perdemos la final sacaremos conclusiones y veremos qué podemos mejorar para ganarlas y, y, y si no, y si no, le daremos la mano al rival porque fue superior y, y trataremos de, de ganar la próxima.
1: No puedo esperar a que, a que arranque esta serie final entre, yo creo, los dos mejores equipos de la, de la temporada. Lo decía Andreu, ¿no? cuando alguien llega a una final después de partidos a lo mejor de tres, después de una fase regular tan larga, ya no, no existen las casualidades. ¿no? Yo creo que el Barça y el Pozo han sido los dos mejores equipos del año, lo demostraron también en la Copa de España, un torneo mucho más corto, que depende de otros factores, pero que al final termina imponiéndose la, la calidad, la experiencia, el liderazgo. Así que yo creo que es una final absolutamente merecida, la mejor final que, que podíamos presenciar, sin desmerecer para nada al otro, al resto de, de competidores, que creo que tanto Jaén como Palma, por ejemplo, las semifinales lo han puesto verdaderamente difícil. Así que, como digo, no, no puedo esperar a que eche a rodar el balón este sábado la a la una y cuarto. Eh, y ya lo último, digo de todas formas, si, si por lo que fuese no funcionase como entrenador, como actor, tienes la vida prácticamente ganada, ¿no? ¿Se puede ya, me estoy, <ríe> estoy, ya me
0: estoy buscando sabichuelas con otras, porque ya me veo que, que el día que me eche como entrenador, ya, ya a ver si puedo conseguir otro, otro, otro trabajo.
1: Qué divertida, ¿no? La, la campaña de, de abonados, ¿no? Sí. Qué buena acogida ha tenido en las redes sociales. Me imagino que pasaríais un buen rato rodándola, ¿no?
0: Sí, la verdad que, la verdad que, que sí. Nah, yo sé, no, sé, no sé si seré buen entrenador o mal entrenador o, o cómo puede dar a la gente Pero, no, auténtico eso seguro y bueno eh, traté de traté de que lo que me propusieron hacerlo hacerlo de, de, la, de, de cómo se hizo así que bueno esperemos que, que a la gente le guste
1: el pozo va a buscar su sexta liga el barça va a buscar la cuarta esta gran batalla por el trono del fútbol sala español en la 2018 y 2019 empieza el sábado en el palau gran en una pista que como dice diego justos aprieta y mucho luego volverá a la serie seguro hasta murcia después de los dos primeros partidos en Barcelona y nosotros los que estamos fuera lo disfrutaremos eh, al máximo como le decía Andreu egoístamente eh, Diego nosotros queremos que esto se vaya todo lo largo que, que pueda no aunque tengáis un poquito menos de, de vacaciones pero ojalá haya quinto partido y se defina al final de, de los finales así que enhorabuena por todo lo conseguido ya que es mucho ya sé que tú desde dentro eh, tienes que decirlo de otra manera pero yo te digo desde fuera que lo que ha conseguido el pozo en el primer año en la era Diego y después de la larga era de, de duda ha sido tremendo eh, Volvéis a Europa eh, a competir por todos los títulos, a dejar una imagen de equipo guerrillero, de equipo que no entrega ninguna pelota. A mí, personalmente, eso me, me llega, me toca. Así que, a por ellos digo, eh, mucha suerte en la final y que lo disfrutemos todos.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por lo que dijiste y, bueno, nada, ojalá que como espectáculo se den cinco grandísimas finales y, y bueno, y nosotros trataremos de, de levantar
1: la copa. Un abrazo grande. O sea,
0: un saludo para todos.
1: Diego Justosi es el entrenador que ha llevado al Pozo Murcia a la final eh, de esta Liga Nacional de Fútbol Sala 2018-2019, el que fuera campeón del mundo con Argentina. Vamos con la tertulia.
2: La tertulia de Futsal Cope.
1: I wish that I could see you soon And when I held you, I felt so fine It was like the worst nothing left on my mind It was like Rockaway Beach in the month of June I wish that I could see you soon I had no plans to meet you, baby I had a million things to do, baby But you hit my heart for the hard I wish that I could see you soon the Esta show. es de Germán se llama Wish That I Could See You Soon Ojalá te pudiera ver pronto este dúo eh, se conoció en España hace unos 15 años cuando grabaron el anuncio de El Bully. Eh, no grabaron el anuncio hace 15 años, pero ellos ya llevaban 15 años de carrera y fue otro anuncio de cerveza con la aparición estelar de Ferran Adrià y se hizo en El Bully. Yo creo que también fue Estrella Dump, que al final es la cerveza. No nos patrocina, eh, pero si quieren. Que, que protagoniza prácticamente todas las canciones guays de cervezas, de anuncios de cerveza en el verano. <risa> Teresa ¿qué tal, directora? Muy buenas Muy buenas Y nos lo queríamos perder, ¿eh? ¿Has visto? Van pasando las semanas y dices, bueno, es que ya ha pasado la Copa Pero luego la Copa de Europa o la Copa del Rey Y luego después de eso dices, es que ya, pero luego los playoffs, Y qué playoffs? ¿no?
5: Yo creo que para los que no son puritanos de un equipo Se tienen que estar eh, recochinando en el barro de gusto por, por los partidos que estamos viendo eh, unos partidazos en, en cuartos, unos partidazos en semis y una final que, ojito, que viene en curvas y no la ha sabido ya.
1: Sí, eh, una final, eh, yo creo, no se lo decía ahora a Diego, que yo creo que han sido los dos mejores equipos de la temporada. Eh, me mandaba datos Gus, eh, Gustavo Muñana, que es la séptima vez que se repite la final de la Copa de España y la final de la Liga. Así que al final, pues sí que parece que tanto el Barça como el Pozo han marcado un poco el desarrollo de la temporada. El Pozo se quedó fuera de la Final Four de la Copa del Rey porque cayó contra el Barça en los cuartos de final en aquellos penaltis interminables, ¿no? Así que, bueno, yo creo que va a ser una final tremenda. Está también por ahí osquita García. Hola, Óscar. Hola, buenas. Eh, pues ya está, presentada la, la final. Palma lo peleó hasta el último segundo. De hecho, obligó al Barça a ir a penaltis en los dos partidos del Palau. Le ganó bien ganado en, en Mallorca. Hay gente... Y esto cabrea mucho al entorno barcelonista, que dice, es que el Barça está en la final sin haber ganado ningún partido, ¿no? Es, es una coletilla que se está usando, lo ha dicho incluso Diego sino ¿no? Es que la gente dice que el Barça se ha clasificado sin ganar. Bueno, joder, han podido ganar cualquiera de los partidos. Bueno, el caso es que eh, Jaén también vendió cara a su derrota, pero cayó en, en dos partidos, y yo creo que están en la final los dos mejores, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que están los, los dos. Eh, lo marca la, la liga regular además de los dos primeros con diferencia y además lo marca pues, su juego al final es verdad que el barça no ha ganado no ha ganado en el tiempo ninguno de los en el de juego ni, ninguno de los partidos pero yo creo que en el tercer partido por ejemplo fue muy superior tuvo muchísimas ocasiones es verdad que al final pues a todos nos tira eso del débil y el que aguanta y el que resiste y esa defensa numantina no pero al final Igual que, por ejemplo, en la semifinal de Copa del Rey dijimos que, que Movistar Inter mereció mucho más porque tuvo durante muchos minutos metido al Barça. Yo creo que el Barça en este partido fue muy superior. Hay que reconocer los méritos de Palma, que son tremendos. Pero al final, pues bueno. Y, y luego, aparte, que ya a mí los penaltis llevo mucho tiempo pensando que no, no me parece una lotería. De hecho, el que salga Juanjo a la tanda de penaltis sí. no es casualidad. Es un portero que es muy experto en eso. Al final ha sí sido decisivo en las dos. Y a mí me lo dijo una vez Julio García Mera en un entrenamiento de Inter. Eh, cuando los jugadores estaban practicando penaltis, que era más practicar los, los lanzadores, más que el portero. Y estaba Juanjo entonces en el equipo, y Juanjo iba a pararlos, y me decía, es como loco pararlos, es que es cómo va. Y al final, pues, eso tiene su, su reflejo cuando llegan los momentos decisivos. Lo dijo Lozano
1: el otro día, ¿no? Que para él no es, una, no es una lotería, que esto va de talento, de acierto, de sangre fría. Y la cara de Paradinsky, cuando casi, casi está cogiendo carrerilla y ve que eh, cambian en el banquillo del Barça, que quitan a vida y ponen a Juanjo... Sí,
6: al final ese cambio también, también influye, que te lo cambien justo ahí. Claro, no Yo sé. recuerdo aquella a copa en Logroño de sí. Carnicer, que le cambiaron, no me acuerdo quién era el jugador, no sé si era Juan Lu, no me acuerdo quién era el jugador, que le obligaron a poner el balón cuatro o cinco veces, sí, sí. que al final le acabó haciendo penalti al final eso también influye y… Y ese cambio de última hora con Dida bajo palo, pues también tuvo que descentrar un poco a la sí. Aparte de la calidad que tiene Juanjo. Va a jugada maestra,
1: yo creo que del Barça. Porque nosotros en la retransmisión, Gustavo y yo comentamos: mira, al final la apuesta por Dida, ¿no? No va a sacar a Juanjo los penaltis, ¿no? El primero, Dida. Y justo en el segundo, y bueno, pues es verdad que luego falla Paradisque y todo el mundo dice: ¡oh, qué jugada maestra, qué maravilla! Es verdad que Juanjo podía haber parado cualquiera. O Dida podía haber parado
6: el de, el de Felipe, ¿no? Pero bueno, en este sí, caso. al final hay gente siempre que, que tiene ese puntito de más. El otro día estaba con Luis Amado. Y recordamos la tanda de penaltis del Europeo de 2007, aquel, aquel, aquella semifinal contra Portugal, que marcó Ricardinho gol de chilena. Y recordamos que de los cinco penaltis que tiró Portugal, los dos que fallaron eran jugadores que estaban en España, que eran Joel y Leitao, que eran sí. de los cinco que lanzaron los, los únicos que estaban en España. Y al final veían a Luis Amado, que lo tenían más en el día a día, intimidaba más, y al final acabaron fallando justo esos dos. Puede sí. ser casualidad, sí. pero justo, justo pasó eso. Al final... Pues eso, tienes delante a Juanjo, que que en la ronda anterior te paró un penalti ya en la tanda de penaltis, pues piensas, ostras, otra vez este. Y fíjate que final... tira
1: tira Tafi el último y le pega a Juanjo en el brazo, que sí, lo estuvo que estuvo apuntando. al final
6: de... es una tía psicológica que, que pues eso, que en este caso la ganó Juanjo y hay, y hay porteros que por lo que sea pues tiene más más feeling en ese tipo de penaltis y, y en ese tipo de jugadas otros que no. Sí, recuerdo la tanda donde Paco Sedano empieza a ganarle a Cristian en la portería del Barça, es en mm. Segovia, ¿no? En la Copa de, sí, de Segovia. Sí, de en la Rilón. Copa de, de Segovia. Pues al final pasaba eso. Y al final tuvieras delante a de Paco Sedano y decías, madre mía. Y también recuerdo alguna otra. Yo creo que Didac ganó una con el Barça en Copa del Rey eh, estando de, No, no fue Didac. Fue, no me acuerdo que en el, el tercer... Chema me me parece que fue, estando de tercer portero. Pues también hubo una tanda que al final, pum, de realmente en el portero y detuvo el penalti. Al final es que hay mucha mucha idea psicológica y, y al final es, es complicado. O sea, hay que saber ganar esos momentos también. Está también nuestro compañero Chema Rubio, de Pista Azul. Hola, Chema.
1: Hola, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo bueno, estás? Te escucho bastante bien con el invento este que nos hemos, eh, que nos hemos sacado. Hemos inventado...
7: Hemos inventado cosas. Claro. Estoy, estoy en España, en Madrid en concreto, pero bueno, mucho mejor así y respetar a respetar al oyente. Sí, sí. sí.
1: Te, 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 te sentimos más cerquita de esta de esta manera. Bueno, eh, pues ya está, ¿no? Eh, hemos llegado a la final. Está claro que quedan muchas reflexiones por el camino. Que a un penalti de, a, de haber podido ser Palma el, el finalista, habrá en Jaén habrá quien piense. Y a una jugada, ¿no? la Aquella de Pito que voló por toda la pista después de recuperar la pelota para forzar, para, para evitar el tercer partido para o para evitar la, la prórroga en la que Jaén podía haber forzado el tercer partido. Bueno, está claro, son pequeños detalles, nos hemos cansado de decirlo, los protagonistas también, que esto se iba a definir por eso, pero yo le decía a Óscar y a Teresa que mi sensación, Chema, es que han llegado a la final los dos mejores de la temporada.
7: Sí, y te, si te ha mandado estadísticas al Gustavo, pues la habrá tenido que poner el móvil a cargar, pero es que estas, estas, estas estadísticas que te dice Gustavo son las que son claves, son interesantes, y te dicen eso de las siete finales de primero y segundo, y son los que te dicen para escépticos como yo que decía bueno, Inter al final por lo menos si acaba metido ahí arriba en esos playoffs y arriba de los playoffs se le dará bien y te digo no, la liga regular es regular y por eso se llama regular y porque hay que ser regular y luego lo normal es que a los más regulares lleguen a la final y oye pues, está siendo así últimamente la preparación es así y la gran final, bueno, pues ahora si quieres hablamos, porque yo creo que cada uno tenemos una sensación de cómo va a ser esta final, y Justo sí, pues te ha hecho cosas interesantes. Pues bueno, o sea, Chema, empieza por ahí. Las, las finales. Empieza destripando
1: yo, un poco por dónde crees que va a ir esto.
7: Yo he venido aquí a hablar a hablar de, 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 de verdades. Muy si rápido. hay un sitio para de decir la verdad es confusar cope y es que me parece que va a ser larga de cinco partidos, pero va a ser corta de goles. Y va a ser de minutos, y va a ser de Excel, y va a ser de pizarra, y va a ser de demasiada táctica. Y no sé, a lo mejor la pone más el Barça que, que el Pozo, sí. porque el Barça está más preparado para eso. Y oye, no, no, no lo critico, eh que ahí están los títulos y ahí está por lo menos esta temporada. Sin embargo, pues eh, a lo mejor el Pozo se tiene que hacer a eso porque en, el, en la locura de ataques sabe que tiene las de perder. Y a lo mejor vemos unas finales eh, con pocos goles, muy intensas. Oye, a lo mejor son intensas intensas como las del Barça-Palma, pero sí. me da a mí que va por el camino de, de, de la pizarra.
1: Mira, en la en la primera parte del otro día, del Barça-Palma, en el descanso le 0 -0. digo a Agus. Sí, le digo a August, digo Ha sido un poco aburrida, ¿no? Para lo que se estaban sí. jugando, para la intensidad. Está claro que con todo lo que había en juego, aburrirte viendo fútbol sala es difícil, ¿no? pero no fue una, una primera parte en la que fuesen sí. a, por, a por el otro con todo, ¿no? Cada uno jugó claro. sus cartas ahí y a lo mejor es. por ahí van las cosas también en, en esta final
6: a cinco, ¿no? Eh... Sí, dependerá un poco de los goles. Al final pasó un poco también en, en la Copa de España. Eh, había mucho miedo a fallar ah, y al final claro. los equipos se fueron soltando y al final eh, pues fueron ganando en eso. Yo creo que en cierto modo Barça y Pozo se han quitado ya una mochila los dos. Ya los dos están en Europa, ya se han quitado Se han quitado un peso importante Y en ese sentido podrán estar un poco más sueltos Al final es una final, es un título en juego Y, y hará que eso condicione, pero tiene mucho que ver Cuando se abran los partidos El otro día, claro, el primer gol no llega hasta el 36 o sea, Al final el partido, pues claro, está atascado Y mientras está atascado, ninguno de los dos quiere fallar eh, si el partido empieza con un gol tempranero, por lo que sea, eh, los partidos habrá que, que se abran más, porque el que vaya perdiendo eh, tendrá que darse paso adelante, el otro intentará buscar contras, y al final tendrá mucho que ver con eso, pero sí que estoy eh, estoy de acuerdo en ese sentido, de que no veo, no vaticino tampoco, o sea, creo que va a haber más defensas que ataques, pero luego habrá que ver cómo se desarrolla cada partido.
5: Yo también veo esos eh, cinco partidos y son dos equipos que están tan estudiados que se han vigilado tanto que se han visto hasta qué ropa llevan cada día que yo veo un 1-1-1-1 y llegando a ese, a ese quinto partido en el en el Palau y sí le doy un poquito más de favoritismo al Barça por ese factor cancha y por todo lo que va a apretar el, el Palau en esta final pero es lo que dice Chema va a ser muy muy táctico eh, la pizarra va a echar humo y, y es cierto que el Barça la tiene más trabajada por el bagaje que lleva ya eh, Andreu desde las temporadas pasadas y que justo si es su primer año y igual no tiene todo al 100% asentado pero va a haber mucho que hablar en, esa, en esas pizarras y, y quien acierte los momentos claves es el que se va a llevar el, el gato al agua y aunque este factor cancha sea eh, más a favor del Barça eh, un partido eh, va a ganar cada uno en pista contraria para ese quinto partido, mmm, lo veo clarísimo. La bola de
1: cristal. ¿eh, <ríe> Esto ha sido 5-5, 3-3, 2-2 en la Copa del Rey y 10-9 en penaltis y 2-1 en la Copa de España. ¿eh? Difícil, más... Bueno, ya que en la Copa hubiera habido penaltis, es para la madre de todas las igualdades. ¿no? Así que bueno. Hay, hombre, hay un
7: factor ahí... Hay un factor ahí, sí, Santi, que claro. decía, decía Teresa, más para el Barça, pues a mí me lo da el factor este que de, de Justosi. Sí. Eh, lo que puede decantar un poquito más en ese 51 para el Pozo, precisamente por esa inercia de Justosi del primer año de la final de Copa, Digo la final de Copa y digo Justosi, no, no hablo del, más allá del pasado que hablabas tú con el de sí. equipo que llega a las finales y pierde. Digo de la era Justosi, sí, de esa inercia, de ese incluso esa forma de, de hablar en el, en el anuncio, este que sí, sí, sí. de actor eh, No sé, esa forma de comunicar, lo digo que no pasa en el Barça, El Barça tiene otras otras formas de, de, de comunicar a sus jugadores. Pero creo que ese factor Justosi… Sí, y le da un poquito más a, al Pozo en esta en esta final. No sé si eso luego calará en los jugadores o ya estará todo a estas alturas de temporada muy no hecho.
1: Entiendo que es una cosa que cabrea, a pero no al Pozo, a cualquier equipo que le diga sí, es que jugáis muchas finales pero las perdéis. Eh, Teresa, y yo hemos estado viendo, ¿no? Eh, mirando antecedentes, eh, bueno, el Pozo no gana la Liga desde la 2010, no gana la Copa de España desde la 2010, eh, fue el mismo año, que fue en Santiago de, de Compostela. Eh, ha sido finalista en la 12, en la 13, en la 14 y en la 15. Eh, no jugaba en Europa desde 2013 bueno, es, al final son inercias que tú llevas que, que, que pesan en el, la mochila, claro que a Diego Justosi esto le, le cabrea ¿no? no quiere hablar de esto, esto es una nueva era, esto es un nuevo pozo de Murcia, no, no, no vamos a pensar claro. en lo que sí que hemos perdido, pero está claro que el pozo necesita ese golpe de autoridad, pues como aquella semifinal contra Inter en la Copa ¿no? de Valencia que todo el mundo dijo, anda mira, han cambiado la, la inercia, no, le han metido 5 a, a Movistar Inter, lo han machacado eh, yo creo que yo sí que creo que el pozo necesita un gran título para 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 fin, fin, quitar esa época de hay equipo que compite por todo pero no te, pero luego no gana ¿no?
5: ¿A mí? Sí,
6: pues, A no, pues yo creo que hay que pasar eh, yo creo que sí que ha conseguido pasar esa página el, el pozo y pero yo creo que está en otra que, que para mí es eh, lo que puede ser clave eh, Lo hablamos hace un par de años que yo decía el primer año de Andreu plaza no hay que exigirle títulos hay que sí. exigirle que empiece el camino y en esa situación está ahora el pozo y no está el Barça. O sea, el Barça ahora está en la situación de que sí, que hay que exigirle ganar. Sí que está, veo el proyecto al equipo más maduro, más más hecho, más, más hecho el proyecto. Y yo creo que el Pozo es ahora mismo el Barça hace dos, hace dos años. Sí, está claro que yo entonces, creo que a Diego nadie sí. le va a
1: exigir ganar. Claro, ¿no? entonces eh...
6: yo yo creo que en, en ese punto sí que tiene cierta ventaja el, el, el Barça. El que tiene el, el proyecto más consolidado, los jugadores ya eh, han perdido que tenían que perder, han ganado ya sí. los primeros títulos, ya... En ese sentido veo el, el equipo más hecho. Por eh, lo evidentemente... mismo,
1: Oscar a lo mejor un poco más de presión, ¿no? Porque, bueno, el Pozo ya va no, a jugar pero, a Europa. Eh... Sí, bueno, pero
6: también tiene dos títulos ya, también tiene dos títulos este sí. año, ¿eh? Ha ganado la Copa de España y la, la Copa Copa Rey, de, sí. y la Copa del Rey y está metido en Europa el año que viene. O sí. sea que al final, si ahora mismo cierra la temporada aquí, eh, se podría considerar buena la, la temporada sí, del Barça, no, aunque no gane la no Liga. No es tan dramático para ninguno de
1: los dos, Chema, no, no ganar, ¿no? Sí, es claro.
7: que Claro, nos vamos, nos vamos a las pequeñas pequeñas batallas, pequeñas batallas de cada uno consigo mismo, con Justo con que soy el primer año, con el Barça, vamos a ganar ya la liga eh, algún jugador del pozo que se vaya y que quiera irse con una liga o que esté a punto, son pequeñas batallas que oye juntas todas y tienes una buena final, pero es verdad que hay muchos deberes ya hechos, si nos vamos a de puertas para adentro o tema incluso económico, patrocinios el año que viene pero oye es que es la mejor liga del mundo, la que está para ganarse, la que está en manos de muchos jugadores que lo querrán hacer. Y bueno, eh, yo sigo pensando eso. ¿eh? Le doy un poquito más ahí de favoritismo a, al Pozo y, y no por lo deportivo. O sea, uh -huh. si vamos a hablar por lo deportivo, ya ahí podemos valorar otros jugadores y otros nombres.
1: Uh -huh. eh, le preguntaba a Andreu eh, por la portería. Eh, en uh -huh. la serie contra Levante puso a Didac. Buenas actuaciones de, de Didac. En la serie contra en la selección contra Palma, de repente pone a Juanjo y a algunos nos sorprende, ¿no? que de repente cambie eh, más allá de todo el telón de fondo de Juanjo de que ha pedido eh, salir, volver a Murcia por motivos eh, personales en el tercer partido de repente vuelve a poner a Dida, y saca a Juanjo para ese penalti decisivo eh, bueno, le he preguntado a Andreu directamente ¿tienes decidido quién va a jugar el primer partido? y me ha dicho no, quiero tener a los dos on fire, quiero tener a los dos activos, en tensión y, y no, no, no lo tengo decidido y si lo ha decidido, pues no, no lo ha contado en el otro lado están Fede y Fabio, que también más o menos han eh, disputado los mismos partidos durante la temporada, pero en el tramo decisivo eh, se ha impuesto Fede con unas actuaciones además buenísimas. ¿Creéis, eh, como siempre, el factor portería, la importancia del factor
6: portería, chicos? Para mí es fundamental. Al final, eh, los porteros marcan, marcan este deporte muchísimo y yo creo que Fede es titular clarísimo en el, en el pozo. Al final, como decía, están repartidos, pero yo creo que están repartidos de principio de temporada a la mitad, y de realidad hacia acá, y en ese sentido, Fede es el que, ha ganado, el que ha ganado la batalla. Y en el Barça, yo creo que irá un poco por partidos. Creo que Ida, que ahora mismo está un pasito por delante, pero sí que es verdad que los dos están a un grandísimo nivel y que, y que puede jugar cualquiera y el Barça no lo notará. nos dará para bien, juegue quien juegue.
5: Hmm. A mí el factor eh, cancha, eh, tener a los dos porteros eh, en alerta, preparados para, para cualquier momento saltar a la, a la pista... Me parece que es una muy buena eh, carta debajo de la manga porque es algo que siempre tienes eh, vigilante al rival, siempre le tienes pendiente y, y en cualquier momento que puedas hacer el cambio eh, le va a tener que estar en, en tensión en todo momento y al final eso te puede, le puede pasar factura y ser un, un punto a favor en tu, en tu marcador.
7: Hmm. Chema. Sí, yo creo que, es que hay, cuatro, hay cuatro que si los pones uno a uno, libra a libra, ¿no? como los boxeadores, casi casi es X, mira a Fede que semifinales, la capacidad que ha demostrado Juanjo, pero Juanjo con que en la portería, en los penaltis. Uf. Yo eh, sí va a ser importante, no, no creo que sea determinante lo de los porteros, sí. pero sí le doy un poco más de heroicidad en esta en esta final Quizá a Juanjo. Sí. Eh, pueda darle algo más al Barça, que cede al pozo, que también le va a dar. Pero no sé, Juanjo veo que está no sé con más fuerza, con más ganas, como la, lo que contabais antes de que es a las cómics, que va por ellas, que, sí, sí. que se tira. pues Así veo un poco a Juanjo. No sé si, sí, pero no no, no no creo que sea una final de portero, fíjate.
1: Y ya la última, eh, y dejando un poco a un lado la final, sí que quería pediros una valoración a cada uno de Jaén y de Palma. no eh, Han caído con las botas puestas, con la cabeza bien alta los dos. Jaén intentó forzar el tercero, no pudo, eh, los dos partidos muy apretados Palma ha hecho una semifinal memorable, creo que podía ser perfectamente equipo equipo finalista Creo que ha dado ese paso adelante que le pedíamos muchos a, al proyecto de José Tirado y de, y de Vadillo Y quiero que, que hagáis un, pues una pequeña semblanza ¿no? de, del paso de la eliminación de Palma y de Jaén Teresa.
5: Es, el, es el paso adelante que pedíamos de los equipos que no eran el top 3 que apareciera alguien que les hiciera cosquillas, que les pusiera las cosas complicadas y que al final no fuera un paseo hasta que llegue la final o unas semis un poco más competidas y que hayan llegado equipos eh, como Jaén y como Palma con proyectos asentados, con proyectos serios y que estén dando mucha más calidad y mucha más presión a, a la Liga Nacional... Es una, es una buena noticia para, para todos que han sido dos dignos rivales que cualquiera de los dos podría haber estado en esa final y en, y en Europa. Y les esperamos la, la temporada que viene con, con nuevos proyectos y con nuevas ganas porque seguro que tarde o temprano van a tener mucho que decir ahí.
7: Chema. Hace ya tiempo, fíjate de tiempo que me remonto a Guadalajara, sí. hablaba yo en una copa con, con Lozano y, y me decía... Eh, esto al final es una, un, un nivel. O sea, para jugar en la Liga Española hay que tener un nivel. Da igual que seas en el primer equipo de la Liga, en este caso el Barça, que en el último, eh, uma hay que tener un nivel y hay que tener una calidad. Y no es cualquier nivel y cualquier calidad para venir a España. Eh, si eso lo llevamos a. Para mí me ha sorprendido muchísimo lo de Palma, que ha dado ese nivel tan alto. Y Jaén, que ya le veníamos viendo el nivel que daba con la Copa de Madrid y demás, Ciudad Real. Eh, esto es lo que es la Liga Española, que sí, que hay un Barça, un Pozo y un Inter, pero que puede pasar que Inter le pase lo que este año, o que o que Jaén esté ahí arriba o que Palma llegue a estos niveles. Quiero decir que cuando los jugadores llegan a España, cuando se ficha, en los que no son grandes, se ficha bien, se ficha calidad, y esa proyección es la que vemos. Y no está Osasuna pues porque se le dio mal esta primera parte, estas primeras fases, porque tenía delante otro buen equipo pero que es que el nivel es muy alto muy alto incluso Segovia está donde ha llegado en este final de temporada quiero decir mm -hmm. que aquí no, no, no hay nada por perdido y que el nivel, si nos vamos a cualquier otra mejor liga del mundo que no sea la española estaríamos muy por encima
6: Oscar no pues Yo creo que están en, en el top de donde pueden estar yo creo, porque al final el, el muro más difícil de derribar es este los playoffs son las series o a sea, varios partidos y al final es donde se han quedado. Jaén, eh, la liga regular no ha sido brillante, acabó sexto, pero luego cuando ha habido que competir, ha competido y al final se, se ha metido en una semifinal de liga, se ha metido en la final de la Copa del Rey, porque tenía, pues eh, con los equipos de su nivel lo, a, los ha competido y por eso ha llegado a la final. La Copa España cayó contra, contra Barça, la Supercopa creo que fue un penalti contra Inter, o sea que yo creo que, que ha dado el máximo donde puede dar. Al final... Este paso, este jalón que les queda es muy, muy complicado y no sé si serán capaces alguna vez de darlo, porque porque es, es muy complicado. Y Palma, en cierto modo, lo mismo. Eh, en la liga regular ha tenido sus altibajos, empezó muy bien, luego pegó el bajón, otra vez arriba, pero también ha, ha competido. Yo creo que un, un poco... Eh, pues al final pinchó en la, en la Copa de España, pero bueno, al final eh, yo creo que, que, que ha dado el, el nivel que tiene que dar. Le Falta ese escaloncito de Palma, yo creo que le queda un poco eh, dar el paso que se va a Ojaén, que es el, en las copas, el llegar a, la, a un partido que sí, sí tiene más opciones, pero yo creo que es que les queda el escalón más difícil y que, y que no por ser pesimista, pero no sé si serán capaces de dar en algún momento, porque al final los tres grandes son, son muy grandes.
1: Bueno, pues hasta aquí está Tertulia, este nuevo capítulo de, de Futsal Copia, las puertas de la gran final de este maravilloso combate por el título de campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala 2018-2019 Esto arranca el sábado a la 1 y cuarto Teledeporte, la Liga Sports, Sport 3 eh, para verlo por cualquier plataforma, por, cualquier, por cualquiera de los tres canales o para seguirlo en, la, en las radios este Barça-Lasa-El Pozo-Murcia primer partido de la final, palau Urana, sábado a la 1 y cuarto. Chema, Óscar, un abrazo grande a los dos, muchas gracias.
6: Un abrazo Un abrazo, adiós. Hasta luego, Chemita.
2: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
0: Bueno, nos vamos
1: a viajar al frío, porque como empieza a hacer calor ah, ya en no, España, tanto. no hace tanto frío, ah, ahora Espe le preguntamos.
5: Espero que no. Por lo eh, menos. Con un
1: jugador de los que ha marcado época en España en las últimas temporadas y que sabe lo que es jugar unas cuantas finales Teresa
5: unas cuantas y ya lo sabía en España y ya lo sabe en Rusia porque nos vamos hasta Rusia para visitar al segundo eh, clasificado de esa competición que después del que desaparecieran esos equipos eh, mega estructuras del gas y del petróleo de, de Rusia eh, renació un poco esa esa liga y llegó el partido comunista con aire de Querer hacer algo importante y ya están en Champion para el año que viene, así que vamos a hablar con nuestro español en el Partido Comunista, con Lin. ¿Qué tal, Lin?
8: Hola, buenas tardes. Muy bien, por aquí ya con calorcito, que se estaba escuchando. Ah, ¿Calorcito,
1: aquí? Lin, cuánto? Sí, sí. ¿15 grados?
8: Pues no, no, 20, 25 grados.
1: No. La
5: bueno, ya ya casi más bien. que hoy, sí, ¿aquí?
8: Sí. Bien,
1: bien, bien. bien. Sí, vale. sí, la verdad es que se está bien.
5: Bueno, eh, punto y final ya la temporada.
8: Sí, pues la verdad es que justo hoy eh, estamos cerrando la temporada eh, con un par de reuniones de, bueno, la comida que siempre eh, se suele hacer de fin de temporada y la verdad es que bien, bueno, eh, con un poquito sabor agridulce porque hemos llegado a la final y ha sido una final igualada y no hemos conseguido salir campeones, pero la verdad es que pensándolo fríamente la verdad es que es muy difícil jugar una final, tanto en Rusia como en España ya lo estamos viendo desde la distancia, yo sobre todo y nada, pensando fríal, fríamente, pues contentos también por por este subcampeonato y por el pase al año que viene a Europa.
5: Con estar en esa Champions el año que viene, ¿se compensa un poquito eh, no haber podido levantar ese título?
8: Bueno, es lo que te queda, ¿no?, después de, de no ganarle. Sí que es cierto que nuestro objetivo era llegar a la final, era el objetivo que, que nos marcamos, tanto a esta final como a la de la Copa, que no llegamos, quedamos en semifinales. Y sí que es el objetivo yo creo principal de, de la mayoría de los equipos porque el premio de poder jugar al final es bastante grande al poder competir al año que viene en Europa, entonces yo creo que este es el objetivo nuestro, de los equipos de España, como hemos podido ver ahora Barcelona y Pozo, es el primer objetivo, claro, una vez que cuando llegas el siguiente objetivo es ser campeón como, como siempre, así ya. que bueno no lo hemos podido conseguir no, no pasa nada,
5: y ahora que como bien dices hoy acabáis o esa temporada, ha dado tiempo sí. ya para hacer balance.
8: Bueno, estos días, sobre todo para descansar, porque sinceramente ha sido muy, muy, muy duro. Eh, nunca me he encontrado tan cansado, porque han sido cuatro partidos muy seguidos en seis días, muchísimos minutos, eh, 60 minutos, porque hemos llegado a la prórroga. Entonces, sobre todo para descansar. Y luego, como tú bien dices, para hacer balance, porque el primer día cuando pierdes estás disgustado porque quieres ganar. Pero luego los demás días sí que es cierto que tienes que valorar el, el rendimiento de la temporada que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho, que ha sido bastante grande. Hemos estado a un gran nivel, en una línea muy alta... Eh, ...así que yo creo que, que hay que valorar porque cada año estamos mejorando... ...y eso es, eso es lo importante, así que año que viene a intentar dar un pasito más... ...ya te digo que será lo importante.
5: Entonces, entre líneas, Leo, eh, Lin, Partido Comunista para el año que viene.
8: Sí, no aquí continúo, sí, renové ya tres meses atrás, cuatro... ...el club quiere la continuidad, eh, no solo mía, sino de, de la mayoría de la plantilla... ...porque ya te digo, estamos haciendo un gran trabajo... Eh, y bueno es lo que, lo que al final es lo que siempre pienso que cuando un equipo da continuidad a todos sus jugadores o a la mayoría de sus jugadores cuando realmente se está haciendo un buen trabajo yo creo que es la clave del éxito. vamos a ver si al año que viene pues conseguimos ese éxito que, que todo el mundo espera
5: siempre que os llamamos a los que estáis por Rusia siempre os preguntamos un poquito por esa exigencia que os da la, la, que os da la competición con dos partidos por fin de semana. Eh, con ese esfuerzo de los largos trayectos en, en avión. Eh, ¿Se acostumbra uno o todavía cuesta?
8: Bueno, la verdad es que estaba acostumbrado a los partidos de, de, de semana, semanales por así decirlo, pero es que los pleio sinceramente y, y permitirme lo que emplee esta palabra, pero es un poco locura. <ríe> son 50 minutos de partido y si no consigues ganar o perder, pues tienes que ir a la prórroga, que son otros cinco minutos más por parte, son 60. Al día siguiente hemos tenido que jugar otros 60 minutos y a los dos 3 tres días otra vez de nuevo viaje y jugar. Entonces eh, hay que competir muchísimo porque los equipos aquí son muy fuertes, son muy físicos y la verdad es que se hace muy difícil, muy difícil. Pero bueno, al final otra costumbre, si estás preparado sería imposible poder jugar en, en esta liga lo digo sinceramente, de verdad.
5: A día de hoy, ¿cómo está el fútbol sala en, en Rusia?
8: Pues la verdad es que muy igualado, muy igualado, porque la respecto a este nivel está muy igualado porque hemos terminado la clasificación de la liga regular eh, con una distancia de cuatro puntos entre el primer clasificado que fue Gazprón y el quinto que ha sido Norisky solo ha habido cuatro puntos, está muy igualado igual que en España también se ha podido comprobar y luego también a nivel de, de estabilidad pues bueno, eh, vamos a ver si al año que viene encuentran un poquito esa estabilidad porque al principio de, de, de estas últimas temporadas siempre están saliendo un par de equipos resurgen otros dos equipos nuevos entonces vamos a ver si consiguen un poquito de esa estabilidad que por desgracia económicamente pues llega a todos los lados y, y suele pasar
5: si sí, en la próxima Champions te toca visitar el palau
8: nada pues sin problema encantado porque es mi casa el palau eh, siempre lo digo eh, ahí he tenido muchísimos éxitos y, y bueno pues sería un orgullo poder visitar de nuevo el palau claro está que esta vez defendería eh, lo mejor posible la camiseta que llevo hoy a día que llevo hoy en día puesta, que es la de KPRF, pero sería un privilegio poder jugar en el Palomo, Así que ojalá, ojalá Dios quiera y nos podamos enfrentar al Barça, a Inter, un equipo español. La verdad es que me gustaría.
5: Pero estoy segura de que... Perdona, en la... Inter no, eh, Pozo. <risa> <me> ponga, <risa>
8: estoy segura Nada,
5: que, en la, que en la agenda de Linn, por lo menos los horarios de los partidos de la final de la Liga los tiene apuntados.
3: Bueno,
8: te digo la verdad. Vi cómo ganó el otro día el Barcelona y como estamos aquí con tanto... Eh, con tantas entrevistas y cerrando un la temporada, no lo he visto pero sí que he visto un poco, en, no lo recuerdo, pero lo he visto en internet, los cinco mm. partidos que son televisados y, y gracias a Dios, pues creo que lo voy a poder ver desde, desde Rusia
1: mm. eh, Empieza el sábado esto, el eh, IN, una y cuarto Sí. Eh, primer partido en el Palau, eh, los dos primeros en el Palau, los dos siguientes en caso de ser necesario el cuarto en, en Murcia, bueno, vamos a ver, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros, como siempre desde fuera, queremos que esto se vaya cinco partidos. Por el espectáculo, sí, claro. ¿no? Por la emoción, por cómo han sido las semifinales, ¿no? No sé cómo lo ves desde la, la distancia, esta gran final entre el, entre Barça y el Pozo.
8: Sí, pues mira, pues el Pozo al final pudo cerrarlo en dos partidos, eh, pero en un partido súper igualado, porque hicieron la falta de 40 segundos y lo del Barça, pues también Barça-Palma ha sido un espectáculo, sobre todo yo me quedo con el trabajo de los dos equipos, pero sobre todo con los porteros, sí. es increíble. Eh, esto se nota la diferencia realmente de España aquí a Rusia, que tenemos unos porteros excepcionales en España. Y todo igualadísimo, a penalti, los dos partidos en el Palau, eh, Palma ha ganar, así que bueno, lo he visto, lo he estado siguiendo, claro está, y, y yo creo que la final va a ser... Igual, o eso esperemos, sobre todo para el espectador, eh, no para los que están jugando porque se sufre bastante, pero sí para el espectador, así que es lo bonito que tiene el Fútbol Sala, esa igualdad.
1: Lin, que nos alegramos mucho de hablar contigo y de que sigan yendo bien las cosas por, por Moscú. Un abrazo muy fuerte muchísimas y a descansar gracias. este verano.
8: Vale, muchísimas
1: gracias, que vaya bien. Hasta luego, Lin. Eh, bueno, jugador del Partido Comunista Ruso, que lo fuera de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ojalá volviéramos a tenerla aquí, Internacional con España, pues un pedazo de, de crack.
5: Y seguimos con eh, buenas noticias porque desde Bélgica nos llega otro campeón, eh, nuevamente el Hallego de Fernando en el banquillo y de Gonzalo Galán en, en la pista. Ha vuelto a programarse campeón de esa, de esa liga, así que enhorabuena para los dos y el que ya ha anunciado que cambia de proyecto es Gonzalo Galán. ...que cambia el Halegoic por el Orchis de Francia... ...un equipo que ha sido recién ascendido a primera división esta temporada... ...y que se presenta como un proyecto serio... ...y con opciones de decir muchas cosas para la temporada que viene... ...así que mucha suerte en esa nueva aventura eh, de Gonzalo conquistando Francia... ...después de conquistarlo ya todo en, en Bélgica... ...y además eh, pendientes del final de liga en, en la serie italiana... El Pesaro se ha puesto por delante en esa final a cuasapone con dos partidos a uno, así que guerra en todo lo alto pues, también por, por Italia.
1: La semana que viene seguimos viajando, cada vez queda menos, pero aún todavía tendremos tiempo para conocer el trabajo de algunos de nuestros españoles en el extranjero. Gracias Teresa.
9: Adiós.
5: En
2: Futsal Cope Fútbol Sala Femenino Billy, The Vision and The Dancers
1: Este fue el anuncio de Estrella Dan del año 2009 Es un buen ejemplo de grupo que de no haber sido por la publicidad seguramente no los habríamos conocido Son suecos, tienen cinco álbumes publicados pero yo por lo menos no conozco ninguna canción suya que no sea este Summer Cat que eh, marcó aquel anuncio de los chicos de Estrella Dame en Formentera. A ver, el jurado Merino, muy buenos hombre. Saludos, amigo, ¿qué tal? Bueno, pues
2: toda la emoción que estamos viviendo en el fútbol sala masculino... ...¿qué pasa en el fútbol sala femenino? Pues que el fútbol sala femenino... ...a veces pasan cosas que son de auténtico alucine... ...como que, por ejemplo... Eh, ...la Liga se haya decidido, como veníamos diciendo, en la última jornada... ...que la haya ganado por primera vez un equipo... Que no ha perdido en toda la temporada, hablamos de Futsi, cinco ligas con esta, 27 victorias que se dice pronto, tres empates, 0 derrotas, con 150 goles eh, marcados, solo 43 encajados, y sabiendo que con tan solo eh, haber cedido cualquiera de esos, eh, incluso un empate, le hubiera dado la liga al Burela, o sea que es que ha sido... Tremendo lo que se ha tenido que vivir este esta temporada en el vestuario de Futsi. Eh, lo primero, saludamos a Alba. Alba, ¿qué tal? Alba, da Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: Buenos días, buenas tardes para nosotros.
10: Buenas tardes para vosotros, Qué maravilla.
2: Claro. Como, como nos gusta, nos gusta. Tienes ese toque que desde Miami pues, sigues la competición eh, con alguna dificultad, ¿no? Te he visto muy pendiente del Twitter eh, y a lo mejor se ha hecho de menos algún streaming por ahí, ¿no? Para ver alguno de los partidos eh, interesantes de esta última jornada.
10: Sí, bueno, la verdad es que he tenido que, no sé, ingeniármelas mucho para intentar seguir todos los partidos, sobre todo porque mucha gente me estaba escribiendo para ver quién descendía y quién ganaba la Liga, y entonces yo me he vuelto loca un poco por las redes sociales gracias a ellas. Eh... Estamos aquí, ¿no? Podemos decir que se ha podido seguir todo y que lo, puedo, eh, lo pude comunicar, pero sí que es cierto que me volví un poco loca, sobre todo porque cuando no hay información no sabes si es que no ha pasado nada Uf. o es que no lo están poniendo y no tienes con quién contactar. Entonces yo estaba ahí, la gente escribiéndome y yo, a ver, vamos a ver, relax. Voy a buscar información, no se preocupen que yo lo voy a contar. No sé si en el momento que pase, pero en algún momento lo voy a contar.
2: Te imaginas ese momento desbordado y tú poniéndote ese, ese relax que no venía por ningún lado. Pero bueno, que claro, lo que tiene estos partidos. Eh, horario además unificado. Bueno, terminó eh, con la victoria de Futsi 0-2 en una cancha difícil, la de el Corcón, eh, Lo que hizo inservible la victoria con goleada 1-6 de Burela en cancha del descendido Femisport. Eh, por cierto, el otro partido también marcado en rojo era ese duelo directo por la salvación entre Sala Zaragoza y Guadalcacín. Eh, enhorabuena para el equipo Maño, porque con ese empate se mantiene una temporada más en la primera división femenina. Nos está escuchando una campeona de liga y además, eh, se dice pronto, 39 goles. Segunda vez que consigue ser máxima goleadora del campeonato en primera división aquí en España. Ariane Nascimento da Silva, Ari, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas.
2: Enhorabuena por el temporadón, porque es una temporada en mayúsculas. Ya es la quinta temporada, la quinta liga que se lleva a Futsi, y esta todavía ha costado más y si cabe.
4: Sí, la verdad es que sí, cada vez está más difícil la liga, y eso es muy bueno, ¿no?, para... Creo que para todos, no solo para los jugadores, pero para la gente que vive y disfrute del fútbol sala. esa temporada ha sido la más complicada de todas.
2: Eh, tú como jugadora, eh, imagino, no sé, ¿qué prefieres? Eh, ¿Que la Liga se hubiera resuelto algunas jornadas antes? ¿O valoras eh, que haya esta, esta competitividad tremenda tan buena como es el caso del Burela que no es la primera vez que os aprieta tanto hasta el final de la temporada?
4: Hombre, si te soy sincera, me gustaría ser campeona con, más, con jornadas de antelación porque, porque hemos vivido y sufrido estas semanas, estos meses, porque como tú has dicho bien, por él está ahí siempre, desde el principio, y los nervios y la tensión que vivíamos semana tras semana era muy complicado, pero felizmente hemos sabido sufrir de esa manera, ¿no? Y ha salido todo bien.
2: ¿Cómo se aguanta esa presión durante 30 jornadas, una tras otra, una tras otra, llegando a la última, como ha sido este fin de semana, sabiendo que cualquier mínima concesión eh, pues, volvería a hacer que Futsi cediera el título de Liga en el último instante, como ocurrió el año pasado eh, prácticamente con Jimmy Roldán?
4: Sí, bueno, la verdad es que nos, nosotras vivíamos partido a partido. Eh, sabía que sabíamos que en muchos partidos no disfrutábamos porque teníamos que ganar sí o sí y había muchísima tensión. No podíamos relajar ni desconcentrar porque sabíamos que Borella no, no iba a dejar puntos para atrás. Entonces la verdad es que siempre pensábamos en un partido siguiente, independiente de, de cómo iba Borella o nosotras pero que no disfrutamos muchas veces. de ¿eh? importante atención.
2: Sabemos de la importancia que tiene Andrés Sanz en el vestuario como entrenador. Eh, también lleva, si no me equivoco, cinco temporadas al frente. Eh, yo sé que es parte, ¿no? Y, y el mantener un bloque más o menos igual, con refuerzos interesantes, eh, con jugadoras de primer nivel, pero eh, este año, ¿dónde ha estado la clave? ¿Cuál ha sido el secreto? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿O qué es lo que habéis cambiado...? para hacer todavía un futsí mejor esta temporada.
4: Yo no tengo ninguna duda de, de Andrés Sanz, de su trabajo. Para mí, si no es el mejor, es uno de los me mejores entrenadores que hay de fútbol femenino. Por suerte, yo tengo la oportunidad de trabajar con él ya hace cinco temporadas. Y yo creo que nuestro secreto es la unión de este equipo porque calidad hay, pero no es de ahora. Siempre ha habido calidad en este equipo, pero si todas están juntas en el mismo camino, ayudando una a la otra, incentivando, eh, muchas veces alguna no juega, no, ningún minuto, pero estamos allí para incentivar, para motivar, y al final van todas en el mismo camino y con el mismo objetivo, esto ya desde los entrenamientos, y luego se nota en los partidos. Creo que ha sido la unión de equipo.
2: Alba, te escucha la campeona de liga y máxima goladora del torneo.
10: Bueno, antes de nada felicitarla porque sé que que no ha sido fácil. Burel este año estaba impresionante y, y bueno entre los dos ya lo he dicho en Twitter y lo he dicho muchas veces. Esta temporada han demostrado que tienen una calidad tremenda y las dos han hecho mejor eh, el fútbol sala femenino, no llegando empatadas a a la última jornada y decidiéndose casi en el último minuto quién iba a ser la campeona de Liga. Así que antes de nada la quiero felicitar, aunque ya lo he hecho, pero bueno, aquí en público. Y luego sí que tengo una curiosidad, porque ella eh, este año ha sido pichichi, ya lo ha sido en otras temporadas desde que ha llegado a la Liga Española. Entonces yo como portera tengo una duda, o no una duda, sino que me gustaría que ella, que marca tantos goles, que me diga de la Liga Española cuál es la portera, ...a la que le cuesta más latir, ...a que le cuesta más marcar un gol... ...la voy a poner ahí un poco... ...en una situación, a ver si
4: se moja... ...pues... ...muchísimas gracias Alba, ...yo ya la tengo clara esa pregunta... <risa> ...a Belén... ...Belén de Uña, de Alcorcón... ...ya hemos jugado juntas una temporada aquí... ...y para mí... ...es la mejor portera que he visto jugar... ...desde que llevo jugando y, eh, nunca más jugó a ella, es que para todo. <risa> <risa> una máquina, un paredón.
10: <risa> Qué bueno. bueno, aún así, aún así, con Belén, eh, yo sé que Ari marca y, y bueno, eso también es digno de admirar, porque además en España, eh, lo decía Lin, que lo estaba escuchando ahora, que la calidad eh, que tenemos en la portería en España, tanto masculina como, como femenina, uh -huh. le da un plus a la Liga Española. Entonces, que en una liga en la que las porteras son tan buenas, Ari llegue y marque tantos goles, pues también es eh, pues digno de, de admirar, ¿no? Porque no es nada fácil. Y luego, si me permites, una última pregunta, y ya te dejo, Javi, pero claro, tengo que que preguntarle algo que también me llama la atención, porque sé que Ari tuvo una lesión grave de rodilla, y cuando tú vuelves a jugar después de esa de esa lesión, ¿qué es lo que te cuesta coger, no el ritmo físico, que es evidentemente, sino psicológicamente has sentido eh, ese miedo de no
4: volver a ser la que eras antes? Sí, sí, sin duda, eh antes de empezar a jugar bien, porque yo volví a jugar más o menos eh, en febrero o marzo de la temporada pasada, pero no estaba ni a mi 50%, por así decir. Y, y esa temporada ya empecé un poco mejor. Y claro, sin con muchísimo miedo de me pasar otra vez. Pero por, por, por lo que he sufrido no de estar prácticamente un año sin jugar, porque quitando eso, yo ahora valoro muchísimo más cada minuto que estoy dentro de la cancha. Intento disfrutar lo máximo posible porque, no lo sé, a lo mejor me puede pasar otra vez, ¿sabes? Entonces yo quiero aprovechar de la mejor manera posible. Y... Es...
2: Escuchándote Ari, eh, lo pasaste muy mal, eh, lo sí. leímos en otras entrevistas, eh, lloraste cuando el médico te, te dijo el diagnóstico tan difícil sí. que tenía tu rodilla, eh, ¿se llega a jugar con miedo o ya por lo menos eh, una vez superada y además con buena nota esta temporada eh, queda atrás y, y bueno pues ese miedo que de, del que, por el que te preguntaba se disipa de alguna manera?
4: No, ahora mismo yo ya no tengo miedo. Yo suelo hablar con mis compañeras que tengo miedo de destrozar algún adversario porque tengo tantas ganas de, de estar allí, de disfrutar, ¿sabes? Y hay veces que me pasa un poco en la fuerza, pero nada, yo ya psicológicamente ya estoy bien y nada...
2: Bueno, eh, Ari, que la temporada no, no ha hecho más que empezar, que todavía tenéis, vaya mes de junio tenéis por delante, eh, la Copa en Burela y, y luego tenéis esa cita que yo creo que también es bonita, es interesante tener un equipo eh, español jugando además, y en tu caso más especial, contra un equipo brasileño, ¿no? Ahí da y vuelta contra Leoas esa, esa, eh, esa primera Copa Intercontinental.
4: Sí, 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 es verdad. Ese domingo ahora jugaremos el primer partido aquí en Navalcarnero a las doce y media de la mañana. Y el 23 de junio nos vamos a Brasil, mi equipo, y hacemos, haremos el segundo partido allí contra ellas. Será algo muy interesante, sin sombra de duda. Ojalá los medios puedan divulgar, no disponibilizar, que la gente pueda prestigiar, que será serán dos partidos muy bonitos. Y sí, luego la Copa, que parece que está cerca, pero nunca se acerca al final de temporada.
2: Sí, sí, al final eh, se juega no este fin de semana que viene, sino el siguiente... Y además, pues eso, una cita, la Copa de la Reina en este caso, eh, también otra de las citas bonitas en el calendario. Ari, que termines muy bien la temporada. Enhorabuena otra vez más por ese título de Liga. Y que y bueno pues que sigamos hablando mucho de, de, de ti en este caso y de lo bien que salen las cosas en el fútbol sala femenino en este, en este país. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
4: A vosotros, muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, ahí está Ari, una auténtica crack consolidada en un equipo... ...top como es eh, Futsi... Eh, ...Alba por lo demás... Eh, ...lo dicho... Los, eh, ...los ocho primeros ya totalmente clasificados... ...han... Eh, ...ya se han establecido esos cuartos de final... ...que se jugarán el viernes 14 de junio... ...en Burela, Futsi, Peñas Plugues... Eh, ...Burela, Universidad de Alicante... ...Orense, Pollo y Jimbirro, Roldán ...Alcorcón... Eh, ...tendremos tiempo para hablar de la Copa la próxima semana... ...y luego en el playoff por el ascenso a primera... Shalok eh, Alacant ha ganado 5-1 Alcantarilla... Bilbo 1-0 a Tel Deportivo y la Concordia 6-0 a Ciudades. Y queda el partido de vuelta, así que eh, vamos a ver si saltan o no algunas de las sorpresas. Salva, que esto no, esto no ha hecho más que... Eh, no ha parado todavía, sigue todavía. Nos, nos queda un mes de junio por delante, bueno.
10: Sí, bueno, solo una cosa, que es que Ciudades ha, ha sido el que le ha ganado. Sí,
2: Perdón, sí, efectivamente, no, me lo he apuntado yo mal, por correcto. Favor, correcto. Eh, por favor, que favor. Ourense Calidades,
10: Calidades, ¿eh? Calidades, que no me entere que me voy de ahí tres meses y me revolucionas todo entonces de, la, de los tres eh, partidos de, bueno, de los tres emparejamientos que hay sin duda quien lo tiene más igualado o que se va a disputar casi todo en, en el partido de vueltas es ese Bilbo eh, Precontetelde, de que, que Bilbo le ganó 1-0 está muy igualada la, la eliminatoria son dos equipos que tienen historia ya en, en la primera división y bueno Ciudad de ganó 6-0 a, a la Concordia tiene ahí un margen bastante amplio, y Alacant también 5-1, Alcantarilla, pues eh, creo que, que esos dos eh, emparejamientos es cierto que en fútbol sala puede pasar cualquier cosa, se marcan muchos goles y, y todavía no está de nada decidido, pero sobre el papel es cierto que, que tanto Ciudad de Alacant lo tienen eh, un poco más fácil que, que Bilbo en este caso.
2: Bueno, pues repaso completito y enhorabuena totalmente merecida para los dos equipos, ¿eh? para Futsi como para Burela que ha hecho un temporadón también para para enmarcar.
10: Sin duda, creo que, que los dos eh, se merecen un gran reconocimiento porque Burel ha estado ahí luchando hasta el último segundo, no se lo ha podido lle llevar, pero bueno, ahora tiene en la copa y la tiene en su casa, así que puede ser el, el colofón a una temporada maravillosa.
2: Hablamos el próximo miércoles. Alba, que vaya todo bien.
10: Por supuesto, hasta la semana besito, que viene. Un besito,
2: Alba, hasta luego. Un
10: besito, hasta luego.
2: La segunda división en Futsal Cope La segunda división que ha vivido ya
1: su último capítulo porque ya tenemos el segundo equipo que va a subir a la máxima categoría y es sorpresa. Se clasificó séptimo y al final ha terminado siendo el que suba también a la primera división. Yolanda Sánchez, muy buenas.
9: ¿Qué tal Santi? Ya conocemos el segundo equipo que asciende a primera división esta temporada. El Córdoba consigue ganarse una plaza en primera tras vencer al Mejíbar en el segundo encuentro por dos goles a tres. El conjunto andaluz ya había hecho los deberes en casa y solo necesitaba ganar un encuentro más para ascender a la máxima categoría. El partido comenzó muy de cara para los cordobeses que consiguieron abrir el marcador en el minuto tres del encuentro gracias al tanto de Koseki. y tan solo tres minutos después David Leal ampliaba distancias colocando el 0 a 2. Con la alegría ya en la cara del conjunto visitante llegó, tan solo un minuto después, el primer tanto para el Mejíbar, un gol en propia puerta de Jesús Rodríguez. Y tan solo dos minutos después, Fran Peña igualaba el encuentro, resultado con el que se marcharon a vestuarios. El comienzo de la segunda mitad fue mucho más tranquila que en la primera, ocasiones por parte de Mejíbar y del Córdoba que no supieron aprovechar hasta que a falta de cuatro minutos para forzar la prórroga, Lolo Jarque anotó el gol de la victoria para el conjunto cordobés. De esta manera Santi se da por terminada la segunda división de la temporada 2018-2019 con Burela y Córdoba como equipos de primera división y Tenerife, Gran Canaria y Talavera como equipos de segunda B.
1: Bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo de Futsal Cope, el número 37 de la presente temporada, ya a las puertas de la final, con el equipo ascendido en segunda división en los play que ha sido el Córdoba, como nos contaba eh, Yolanda, con el Futsi, campeón en el femenino, bueno, pues llegando al final, pero todavía queda el colofón de la temporada, y lo vamos a ir contando aquí cada miércoles en Futsal Cope, hasta que o bien el Barça o bien el Pozo se proclamen campeones. Gracias por estar ahí, un abrazo fuerte, hasta luego.